0: Привет, это подкаст «Дышите», подкаст, в котором две близкие подруги говорят о личном опыте в психотерапии. Меня зовут Аня, мне 28 лет, живу в Москве и хожу к психотерапевту на протяжении семи лет. А меня зовут Марина, мне 28, живу в Питере, уже семь лет в терапии, и за это время я поняла, что
1: мне интересна и другая сторона профессии, и поэтому сейчас у меня есть частная практика, и я консультирующий
0: психолог. Как вы знаете, в третьем сезоне нашего подкаста мы раскрываем разные непростые ситуации из жизни людей для того, чтобы понять, как они справлялись с этим, как жили после того, как произошли разные события и так далее. В этом выпуске мы поговорили с Сашей, это воспитанник детского дома, и на самом деле было очень забавно, когда мы пригласили Сашу в подкаст, мы с ним созвонились, и он говорит, слушайте, я вот послушал ваш подкаст, и у меня как-то вроде ничего такого грустного нет, ну да, я из детского дома, но... Трагедии какой-то я в этом не вижу. Это было необычно, потому что мне кажется, что воспитанников из детского дома воспринимают сразу с какой-то жалостью, с сожалением и пытаются как-то иначе относиться к этим людям. Но послушайте, пожалуйста, этот выпуск, и вы убедитесь в том, что Саша офигенный парень, который просто не видит никаких ограничивающих событий в своем прошлом. Офигенно смотрит свое будущее, точно четко понимает, что ему дало то, что он воспитанник детского дома, и вообще, как он с этим дальше э, живет свою классную жизнь. Желаем вам приятного прослушивания, и напоминаем, что мы вообще, конечно же, читаем все отзывы, которые вы нам пишете на Apple Podcast, нам очень приятно, и очень многие пишут, что мы для вас поддержка в такие странные, сложные времена, и это очень-очень ценно для нас». Поэтому, пожалуйста, не забывайте ставить ваши оценки на музыки в Apple Podcasts, оставлять ваши комментарии нашему подкасту. И не забывайте подписываться на наш телеграм-канал. Иногда мы там публикуем важные классные новости, которые связаны с нашим проектом Дышите. Всем приятного прослушивания. Обнимаем вас. Саш, привет! Очень рада, что ты согласился рассказать свою историю для наших слушателей. Я честно скажу, что я, наоборот, впечатлена, что у тебя более позитивный какой-то взгляд, и для тебя вся твоя история — это не про грусть и печаль, тоску, а про, видимо, какие-то другие составляющие эмоциональные. Вот Нам сегодня будет классно позадавать тебе вопросы, и узнать вообще как про тебя побольше, как строилась твоя жизнь. И мог бы ты, пожалуйста, как раз рассказать свою историю? Почему ты оказался в детдоме? Как ты вообще долго там был воспитанником? И как устроена твоя жизнь сейчас? Чем ты занимаешься?
2: Привет, Аня. Смотри, я ну, расскажу от начала до конца, допустим, про детский дом. Там, понятное дело, что есть печальные истории. Ну, не просто же туда все попадают. Но в любом случае я не вижу ничего плохого в том, что я там был. То есть мне там нравилось. Мне там очень нравилось, это круто. было очень хорошо. Начну я с того, что попал я туда, в принципе, как не все дети. Как бы это глупо не звучало, но мне повезло. Повезло тем, то, что я попал, не лишен был родительских прав. У меня родители не принимали наркотики, не сидели в тюрьме. Да? То есть не из-за этого меня туда послали. А был момент, что у мамы случилась болезнь, это инсульт. И он, как правило, лечится полгода примерно. Может и затянуться. Вот. Первый инсульт. из-за того, что произошел инсульт, меня отправили в детский дом. Дальше, когда уже мама выздоровела, то есть я в детском доме с 2000 года и по 2008 был, у меня мама еще была жива. То есть за мной приходили, мне привозили гостинцы. Вот. И у меня как бы семья была. Мама попыталась меня забрать навсегда, из детского дома, но не получилось, государство не дали разрешения, потому что все-таки обеспечивается ребенка не было возможности все-таки. Вот. И, в принципе, почему я сказал, что мне еще как-то повезло? Были моменты, да, там, истории какие-то, и ребят, которые, у которых прям из окна родители прыгали на глазах. Ну, я не буду называть фамилию мальчика, его тоже зовут Саша. Вот у него прям на глазах мама спрыгнула. То есть такие моменты были ужасные. А я попал по делу случая по здоровью своей мамы, вот. Папа и папа не знаю. Смотри,
0: получается, что правильно ли я поняла, у твоей мамы случился инсульт, и у тебя из родителей только мама, и поскольку, грубо говоря, твой, ну там, опекун, твой родитель не может тебя содержать, и ей нужно лечиться, тебя поместили в детский дом. Но даже потом, когда мама выздоровела, ей не отдали своего ребенка, потому что у нее не было финансов на то, чтобы воспитывать, или или как государство вообще относится к этому, что, ну типа вроде как мама здоровая и ребенку важно быть с мамой.
2: Ну, смотрите, мама выздоровела от инсульта, а правило после инсульта, да, то есть пол тела не имеет. И рука, нога была в недееспособном состоянии. А то есть она ходила, но с палочкой уже. Ну, на какую-то работу ее точно не берут. А на пенсию воспитывать меня еще у меня была старшая сестра, ну вот, которая сейчас исполнилась звук где-то 38 лет. Ну, невозможно было. Поэтому как государство сделало правильный выбор на самом деле, то есть то, что я остался в детском доме. Если бы я был бы у мамы, тот подростковый возраст, делать, что хочу и так далее, ну, возможно, было бы не все так гладко, как сейчас в моей жизни. А в
0: каком возрасте ты поступил
1: в детский дом?
2: После садика меня в шесть отправили.
1: А ты сказал, что у тебя была старшая сестра, она была уже взрослая на тот момент, когда с мамой случилось такое? То есть она уже была как-то совершеннолетней? Да,
2: она была совершеннолетней, ей было, а может быть и не совершеннолетней, точно не помню, лет, может быть, 16, 18, 19, это вот такой возраст у нее был. Она у меня, я вообще седьмой ребенок в
1: Ого, семье. О, ничего Офигеть. себе,
0: подожди, что? Седьмой? Блин, мама у тебя просто
2: героиня. Да, я седьмой ребенок, седьмой ребенок в семье. Но из живых остался я вот и старшая сестра. Но старшая сестра, если я не общаюсь, она находится в интернете. Тоже есть там проблемы, но не к этому. И государство не дали добро а в итоге оставили меня в детском доме. А детский дом... Ну, я не знаю, я тогда, когда... Я же сразу перешел садика, перешел в детский дом, и я разницы никакой не почувствовал. То есть я пришел такой, вау, комнаты, вау, много детей и так далее. Единственное, что еще было... еще
1: ночевать можно.
2: Единственное, что было, у меня на тот да, момент да, никак да? не могло быть понимания, что такое старшик что такое младший, да, что такое стукач и так далее, то есть вот эти моменты у меня... Блин, а
1: вот мне тоже уже интересно, я не знаю, что это такое,
0: может быть, ты нам расскажешь сейчас. То есть там есть какие-то свои правила, да, что типа... Ну да,
2: есть правила такие типа свои, чтобы там, если ты рассказал просто стукач, тебя потом бьют все такое. Ну, я не знаю. А не... у тебя было такое? Да, да. Я, же, я так и узнал, в принципе, что такое
0: стукачество. О, а был ли ты на месте от тех людей, которые били кого-то за то, что за стукачество?
2: Нет, нет. Мне повезло. Я немножко попал, наверное, в то поколение, которое... Пос... Ну, ощутили это, да, и посмотрели. Сейчас в детских домах вообще не так. Сейчас все очень классно в детских домах. Там абсолютно все все обеспечение есть возможное. У нас даже уже начиналось, там знаете, мы вот есть семья, и вы там ну, ездите раз в год куда-то отдыхать, правильно? Мы всегда тоже ездили раз в год куда-то отдыхать, в Болгарию, в Сочи, там, ну, то есть в любом случае тоже хорошо было. Плюс у нас там определенные льготы, питание, крышная, куча братьев и сестер. Это вот по поводу стукача и так далее, это, возможно, одна сторона медали, да, а есть другая стоит из школы, кто-кто-нибудь из домашних тронет тебя, неважно там ты младший, средний или старший, не имеет значения. Тронули тебя, все, весь детский дом, ты можешь просто прийти там к и сказать, меня вот там побили, даже выяснять не будут, то есть идут все как братья и сестры решать
1: вопросы. О, то есть это большая поддержка и опора. Да,
2: да, да, то есть в этом плане круто, а В плане каких-то высказываний и так далее, я думаю, сейчас я, с кем я общаюсь по поводу стукачества, мне скажут, что ну, зачем это некорректно было в то время, но я думаю, что в то время, наверное, это было нормально. Нормально и корректно.
0: Mm-hmm. Ну, слушай, Воспитала, сейчас да. мир же сильно меняется. Каждые вообще там 3-5 лет вообще все становится сильно. Ну, короче, повестка очень сильно меняется. И людей раньше ну, там, считалось нормальным там, комплименты делать попе шлеп. Ну, это сейчас, это никто их теме, но тем не менее. А сейчас это все харас, и, и там не смей, ходи на психологические курсы и так далее. Ну, то есть, <laughs> каждые 5 лет это, знаешь, гиперболизация. Перестройка. Да, поэтому... Ну
2: да, я, в принципе, я согласна с этим не спорю. Вот. Ну, у нас много было моментов. Единственное, что в детском доме, как вот прям из больших минусов, я думаю, что и сейчас, возможно, это тоже существует, это то, что у нас нету какого-то наслаждения. Вот да, у нас есть друзья, да, там, то есть мы можем пойти поиграть по футболу, там, у нас нету, не было там ни гаджетов, мы смотрим на всех там домашних, у них там телефоны, там, что-то, то-то. Мы все это завидуем. А
1: домашними ты называешь ребят, которые... Которые с мамой,
2: с папой, да. То есть у у нас так было, то есть так мы называли. И... Мы это наслаждение заменяли чем? Какими-то средствами.
0: Типа наркотическим. Употреблением
2: чего-то, да. Да, 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 да. да. То есть какие-то вещи мы брали, употребляли. Не имеется в виду жесткий наркотик, да? То есть мы этого нигде не достанем. А такие, как там, ну, знаете, сейчас, может быть, кто-то слушает. Да да. любой, любой, наверное, человек в детстве, может быть, как-то сталкивался с этим. Там есть такая монага, каша из конопли. То есть мы это все делали и как-то таким образом мы отдыхали. Таким образом мы развлекались с этим планом.
0: Слушай, а можешь рассказать вообще, как выглядит день среднестатистический такой в детском доме в подростковом возрасте? То есть это же попало, ну, как бы у тебя было еще условно как первые классы ты там был, а потом у тебя был подростковый возраст. Вот в подростковом возрасте как у тебя в среднем выглядит день?
2: А, ну, я любил спорт, поэтому я, в принципе, у меня было куча тренировок, и мне это еще позволяло то, что чем больше я хожу на тренировки, тем меньше я нахожу в детском доме. Вот, поэтому это было некое наслаждение. Да, у меня было по три тренировки в день в разного спорта. То есть гимнастика, баскетбол был, и брэкданс. И я вот так, вот так вот гонял. Очень наслаждался этим. А плюс то, что Балаково – это маленький город, и в принципе я быстро там достиг успеха в этом плане, и меня постоянно отправляли на соревнования в разных городах, было круто. По поводу вопроса, то, что это средний, да, вот допустим, возраст, ну, давай возьмем 14-15 лет. То есть, я выпустился в 18 в 14-15 лет у меня был такой момент. Я значит, мы просыпаемся, да, завтракаем, как все домашние ребята были. Выходим в школу. Мы не учились никак как интернат, чтобы там люди не путали. Мы учились в средней школе.
0: В обычной государственной школе.
2: Да, 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 даже когда.
0: И вот там, получается, у вас как раз
1: был контакт с домашними, да? Я просто сижу и думаю, как да, же там, да. где у вы нас пересекались?
2: Было, у нас было в классе там на каждый класс по три дедумовского ребенка. В принципе, нас да никто не трогал. Но ну, все потому что понимали.
1: Лучше не
2: что надо. У нас, не, ну не то, что мы не такие уж, конечно, злые, но просто, если вдруг беспричинно выясняли, конечно, выпендривались, так сказать. Вот, а учились в школе? Потом приходили, у нас обязательно был... Ну, обедали, садились домашнее задание выполнять. Где-то часа два примерно, час мы делали домашнее задание. ложились спать тихий час. Ой, класс. Какой, вот сейчас, да, сейчас понимаем, в таком возрасте, сейчас мы понимаем, какое наслаждение На работе Я на работе порой смотрю на детишек такой, вау, ну, ребят, я вам завидую просто. И после тех часов вставали. У нас было, если сделали домашку, было свободное время. Кто-то ехал на тренировку если где-то занимался. Если нет, могли выйти на площадку. У нас большая площадка, как в садике, то есть там футбол и так далее. А вечером перед ужином обязательно уборка каждый день. То есть мы дежурные по комнатам, коридорам, там кто где записан. У нас даже был свой огород.
1: Ну такая, в общем, дисциплина. Напомню, в каком городе это было? Это же не в Москве?
2: Балаково. Балаково, нет. Город Балаково. Вот. А выходные дни, ну, я гонял, мы машины. Такой вариант у меня тоже был.
0: О, слушай, ты мог подрабатывать, то есть... Э... Ну, я
2: так и зарабатывал. А там.
0: то есть вас отпускали нормально, да?
2: Ну, мы просто уходили, нам ничего не говорили. То есть, ну, как 14-15 лет, это уже такой типа взрослый. Когда я в младшем возрасте был, и первый детский дом перед тем, как закрыли, там были такие моменты. Что если там три раза сбежать из детского дома, то тебя отправляют там в психушку лежать. Ну, потому что это некое отклонение. О, мой гад. Это жестко. Поэтому сбегать это было странно. А у ну, тебя
1: никогда не было желания? Сбежал,
2: ну, да. Один раз сбежал, до остановки добежал, меня поймали. Бли... Ну, я добежал до остановки и уходит из автобуса воспитатель.
1: Блин, вот отстой.
2: У меня была такая неудачная попытка сбежать, но я на самом деле тогда не понимал цели, зачем, куда я побегу, что мне делать. Ну, я не понимал этого момента. Вообще, в детском доме, в принципе, классно было. Вот если не брать мою историю, историю вот этого Сашу, помните, про которую я недавно говорил, Вот, он сбежал, и он сбежал, его до сих пор не поймали, он сбежал в лет 14, наверное, с Балакова до Москвы как-то он умудрился дойти, и его до сих пор не поймали, и уже его не ищут. Ну, у меня есть соцсеть его, где я, в принципе, вижу, что происходит, и он уже там что-то, какая-то девочка у него, какой-то ребенок, короче, вот, Его не поймали. В 14 лет сбежал мальчишка, его Слушай, не поймали. Это хорошо,
0: что с ним все хорошо. Это, наверное, очень жестко складывается жизнь. Вообще.
2: И семьи-то у него нету. У него не было ни папы, ни мамы, ни дедушки. Некому было бежать. Он как-то вот себя вот там как-то протиснул где-то. С кем-то начал общаться, и получилось.
0: Слушай, твоя история действительно просто так употребляешь, ты говоришь мне повезло, как бы и в целом действительно, ну, сложно смычить, да, вот э, воспитание в детском доме и слово повезло, как бы это действительно сложно смычить друг с другом, но у тебя история, которую ты рассказываешь и как ты ее рассказываешь, она правда кажется такой довольно позитивной и то, что для тебя э, дет дом это было место, где тебе было хорошо как ты сам говоришь, это, ну, я считаю, очень круто. А ты можешь э, рассказать, как вообще складывается, ну, как тебе кажется, среднестатистическая жизнь ребенка из дома? вот, э, что происходит дальше, после того, как он выпустился, вот, 18 лет, что обычно происходит с детьми, и чем ты сейчас сам занимаешься? Вот, ты упомянул, что ты с детьми работаешь, кем ты работаешь, если ты готов поделиться.
2: Смотрите, такой момент, да, вот, ну, как бы у меня нет в голове статистики, да, но вот если так смотреть по выпускникам, да? Ну, где-то примерно 20% выпускников, они примерно вот идут в жизнь Ну, то есть они чего-то добиваются, кем-то становятся А, в, может, 80% там немножко все неудачно складывается Прям, ну, конкретно неудачно Вот представьте, допустим, у меня в детском доме был человек 100 Я общаюсь только с двумя, которые сейчас вот что-то там делают а с другим у нас как-то контакт особо потерян. Неудачно их складывается потому, что в процессе, когда ты находишься в детском доме, у тебя все дано. У тебя и крыша, и еда, одежда, детские деньги. Ты выпускаешься из детского дома, и у тебя на книжке какие-то деньги лежат из-за того, что ты сирота, там может до полмиллиона, да, то есть быть ну вот, совершеннолетним ты можешь их снимать, тебе дается квартира от государства, ты сам, да, ничего не сделал. И вот когда они выходят из детского дома все, появляется куча свободы, прям очень жесткая куча свободы, где они захлебываются и начинают туда деньги тратить. Я так вышел, когда из детского дома, нам дали первую стипендию нашу, Представляете, в институте люди мучаются там, да, учатся, чтобы получать там стипендию в 8 тысяч, 10 тысяч. И нам приходит, мне дадит домовскому ребенку, тридцатка.
0: Не надо стараться.
2: Это, это да. А потом, когда я еще учился на 4-5, это еще выше было. Вот. Ну, то есть там хорошие суммы приходили. Ну, такие льготные условия. То есть нам государство прописало. Вот. И в итоге они выходят. Они же этого не ощущали в детском доме, у них этого не было, они не умеют пользоваться денежкой, они не умеют пользоваться временем своим, куда правильно да, инвестировать, допустим, даже. И они все теряют, даже были моменты, когда вот там у меня знакомая девочка квартиру продала, потому что ну, все пошло на нет, и квартиру еще государство дали, там появился какой-то муженек, который ее... В итоге бросил, она ради него квартиру продала, деньги ему отдала, все такое осталось ни с чем. С ребенком зато, 18 лет, вот, поэтому такое себе. Я после детского дома выпускаюсь, мне повезло, то есть у меня так, я хотел закончить 9 классов, и у меня были цели в жизни такие, знаете, буду учиться на сварщика, буду работать всю жизнь сварщиком, пить пиво и отдыхать.
0: Сложно представить тебя сварщиком. Да-да-да, если честно. Потому что на тебя смотришь, вот я так для слушателей скажу, просто такой, типа... Красивый пацан, такой, видно, спортивный. Тра-тата. Вот реально сложно представить я сварщик Не мочится с тобой.
2: На тот момент я еще был прям вообще блондином. И голубые глаза, так что на тот момент наш тоже.
1: Слушай, а вот это интересно. А почему сварщик? Это какая-то промоутированная профессия в ваших кругах там своих или что?
2: Да, 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 да. Вот если я сейчас работаю в сфере рекламы, да, я это понимаю, то, что тогда нам прям навязывали, девочкам навязывали что-то штукатурить или что-то такое вот связанное мальчикам, вот, сварщики. Она профессия, которая всегда нужна. Мечта. Да. Ну и при этом были как бы от детского дома, я так, я так считаю, сейчас я точно не знаю, подвязы в училище, куда спокойно отправляли без каких-либо проблем. И в моей жизни, как было, когда я был в детском доме, то есть вот 9 класс, вроде уже все, должен заканчивать и выпускаться, радоваться тому, что хотел. А я, в принципе, как я и говорил, занимался спортом, занимался там танцами. Приезжает к нам в детский дом Сергеев Алексей Николаевич, депутат он был в Саратской области, сейчас в Международном розыске находится. Сейчас мы давно, конечно, мы давно уже, конечно, потеряли контакт, мы давно не общаемся. Но на тот момент он приехал, и я выступал с номером. Я выступил. И он всем детям дал бумажки, чтобы они писали, что они хотят.
1: Дед Мороз такой, ну, местный. Да,
2: да, да, да. Но он миллионер. Он миллионер, поэтому было не проблема ему. И кто-то там писал DVD-плееры, кто-то MP3-плееры, кто-то ноутбуки написал, кто-то телефоны. Прям он сказал, чтобы именно дети писали. И он такой выходит на сцену и говорит... А кто такой Саша? Ну то есть у меня там Саш много было, понятное дело. Вот кто заказал 5 килограмм сахара? Ты вот. короче... Да, да. это история такая, типа, ну очень классная. Мне никакого подарка не надо было на тот момент. И У меня в принципе телефон был. Вот я уже взрослый был. Я даже подрабатывал не только машиной, мол, да, я еще и преподавал уже танцы в это время.
1: Обалдеть! Вот. Ты реально предприниматель.
2: Да нет, какой-то... В
1: смысле, просто считаешь, ра- просто обычная
2: работа, да. Ну, видишь, как а, ты пульс... рассказываешь,
1: извини, что перебиваешь, что многие ребята захлебываются свободой, потому что ну, не чувствуют потребности в том, чтобы как-то развиваться в процессе, да. А ты все равно, как бы в... находясь же в этой атмосфере, да, то есть ты тоже такой же воспитанник детского дома, но уже при этом занимался спортом, работал, ну, то есть как бы... Не могу сказать, что это случайное совпадение. Я согласна.
2: Не, я просто... Мне, наверное, повезло. У меня круг общения был прекрасный. То есть даже когда я выпустился, хорошие друзья были, которые... Ну, домашние. Они меня как-то переворачивали. Вот. Я про, проговорю про Алексея Николаевича. Почему? Да,
1: да 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 давай Про сахар интересно.
2: Сахар, да. этот просто был прикольный подарок, который выделился. То есть он показал то, что ну, человек... Не нужно было что-то там заказать какое-то такое. А он подошел, спросил, зачем? Я говорю, да вот мы в семье пьем чай. А иногда у нас сахара типа нету. Вот это будет на всю семью и надолго, и намного. Вот, и он, значит, отдал семью сахар, потом забрал меня и пошел, ну, поехали в магазин, и он мне телефон купил. И потом он начал меня забирать к себе домой в Саратов, показывать там то, что, как он живет. И значит, я узнал то, что он из этого детского дома. О, О-о-о. ничего себе. Да, и вот здесь у меня в жизни все поменялось. Он действительно был из детского дома, где я находился в четвертом. Вот, он даже спал, сейчас будет, знаете, такой флешбек, как сейчас у Юры что-то нового там, и у Дани Милохана такая история, типа, вот, и он спал в той спальне, где мы спали тоже, ну, то есть, там четыре там кровати, то есть, комната большая, четыре кровати, он тоже в той спальне спал, и он как рассказал и у меня тут сразу все перевернулось, перевернулось наверное, так, что неужели... Ну, я только в сериалах, типа, вижу, в кино вижу, а неужели вот передо мной человек, который из детского дома и вот так вот добился успеха, и он мне рассказал всю историю, как он добивался, да, скорее всего, он не договаривал мне, конечно, но в любом случае он рассказал, и я тут же поменял свое мышление, прям, ну, не думая, я остался до 11 класса. 11 класс я закончил без троек, поступил в институт экономики. Кстати, это был тоже такой странный момент, потому что я очень хотел что-то связано с бизнесом, с деньгами, там, какими-то оборотами и так далее. И нас не брали никуда. Мы приехали в один институт, я вот прям могу сказать сейчас, это вот Ирбис, Институт развития бизнеса и стратегии в Саратовской области. Мы туда приехали, и там женщина, социальный педагог, в цвет такая говорит. Мы таких не берем.
0: Какой, Какой кошмар. Ужас. Пошла да. ты нахер вообще.
2: А мы льготники. И мы имели право туда поступить. Но я сказал, что вы еще пожалеете. Ну, просто. Ну и правильно. Там социальный... Не ей прям, не ей в глаза я сказал. Социальный педагог выходит. и говорю, ну, они еще пожалеют. Вот такой вот так вот выразился. Вот. Ну, и пятый на институт нас взял. Это вот где вот мы как раз и Валю Мутенинджи, да, было. Вот. В экономе. И мы там начали учиться, выступать, танцевать, все такое. Отучился я в университете, выпустился, переехал в Москву. Да, это вот сейчас мы переходим, где я работаю. И работаю я сейчас по образованию и также хореографом. От хореографа я немного вырос, конечно же. Имеется в виду, что преподавать мне становится немножко тяжелее, с учетом травмы возраста. И потихонечку уже образуется своя студия изнанка на Виблова. Вот, поэтому... Да, а работаю я, вот круг общения очень важный, работаю я как раз в планете посолов, это частный сад, частная школа, там я работаю пиарщиком. И там вот как раз-таки Анна Николаевна э, дала мне возможность э, открыть свою студию и потихонечку в этом направлении идем.
0: Класс, прикольно. Знаешь, хочу просто сказать, что Ну, вот у меня, например, тоже есть ощущение иногда, что Ну вот как у меня складывается жизнь, что мне на определенных этапах повезло. Да, что я там какого-то человека встретила, там какое-то окружение у меня подобралось, куда ты поступила, куда-то, ну, что-то, короче, произошло, и у меня тоже есть ощущение, что повезло. Но изучая разные вещи в психологии, я поняла, что когда я говорю повезло, так или иначе, это все, может быть, маленькие какие-то выборы, может быть, маленькие какие-то шажочки. Мой конкретный склад ума, мои ориентиры и так далее, это все было из-за моего выбора. И говоря повезло, ну, я местами, ну, как бы обесцениваю то, что действительно это был мой выбор, это я так, ну, проанализировала. Ты мог быть пацаном, который ради прикола написал 5 килограммов сахара, чувак с тобой съездил, купил тебе телефон, и ты дашь такой, да, вот видите я и телефон просто так получила, да и пофигу, и не буду больше ничем заниматься. Но это твой склад ума, который воспринял это как, блин, я тоже так могу, и я хочу так для себя. Ну, короче говоря, здесь просто хочется отметить, как круто, не знаю уж от чего конкретно, как круто у тебя строились выборы в жизни, которые повлияли в итоге на Тебя.
2: Мне кажется, вот ну, я, я понял, что ты говоришь. Но мне кажется, что все-таки все выборы, то есть мы, мы сами, да, мы делаем выбор, но нас всегда кто-то направляет ну, то есть кто-то дает нам толчок. И даже мы смотрим же, да, обычный там фильм какой-то, и нас что-то замотивировало. То есть нас направил в фильм. Все исходит от, от, от того же с детства. То есть то же самое нам характер поставил, да, там, э, мама, папа. Да, как они нас в детстве воспитывали, так мы идем дальше. Потом появляются какие-то друзья, мы принимаем от них что-то. Какие-то с работы люди, мы от них начинаем принимать. Потом со школы у нас кто-то добивается успеха, и мы такие завидуем, и начинаем от них э, тоже отталкиваться. Вот, мне кажется, да, мы делаем свой выбор, но всегда... Сначала, перед тем, как нам сделать выбор, нам кто-то дает пиндуль.
1: Ну да, и твое дело выбирать. Либо спится от зависти и горя, либо как-то двигаться.
2: Нет, имеется в виду, в какую сторону толкает нас ногой, в какую сторону. Вот туда мы двигаться начинаем. Нет, конечно, всегда в жизни происходят моменты, когда ты из целеустремленного человека вдруг превращаешься в тряпку. То есть, ну, у всех, наверное, есть какие-то истории. Не знаю, там, любовь. Что еще есть? Смерть близких людей. Вот. То есть такие моменты, они как бы проверяют тебя на очень сильную прочность. Ну, конечно. Мне, вот... Слушай, из
0: этого и состоит жизнь.
2: У меня такое было. Я три года из этого выкарабкался. Поэтому все хорошо, слава богу, стало. Я почему благодарен своей сейчас работе. Они меня не бросили в том состоянии, а даже приняли и mm-hmm. начали лечить меня.
0: Прикольно. Слушай, ну круто, что у тебя подбирается такое окружение, в которое ты можешь положиться.
2: А я сейчас не знаю, вот я сейчас общаюсь прям, вот у меня там есть друзья из института, с кем мы общаемся, вот из одногруппников, да, два человека осталось, с кем мы вот именно общаемся прям, и что у того успех, что у того успех, вот я очень сильно их люблю, и они пац, просто тоже выдвигаются вверх. Вот мы недавно виделись, разговаривали про это, я говорю, вот это вот удивительно, чтобы в один момент мы захотели переехать в Москву, и сейчас вот все, все у всех хорошо.
0: Слушай, а можно я уточню? Ты сказал, что вот написал вот эти вот 5 килограммов сахара. Мол, вы чай пьете в семье без сахара. А в семье ты что имеешь в виду? Что у тебя есть семья какая-то? Или ты так называл ребят из детского дома?
2: А у нас, у нас как в садике поделена группа. Первая, вторая, третья, четвертая группа. И, ну, какая-то младшая, какая-то старшая. Какие-то средние группы. И вот у нас была группа. Средняя там и младшие были, старше, и мы все там себя называем, ну, как бы, у нас семья, у нас нет такого, что типа первая группа, там, испытатели называют группу, так мы между собой семья, семья. Прикольно,
1: ну, Прикольно. Вот, да. поэтому... А там и мальчики, и девочки разных возрастов, я правильно понимаю?
2: Да, да. И это, наверное, большая ошибка. Почему? Ну, потому что в 14 лет мы уже бегаем друг в комнату.
0: А, ну то есть в смысле, к тому, что половое воспитание здесь как бы под вопросиком, да? да что...
2: поэтому и я говорю, вот мы выпускались когда из детского дома, у нас было что-то четыре мальчика и где-то девять девочек, наверное, а, и все уже мамы. О, о, ничего о. себе! Имеется в виду мамы, что вот они выпустились, и года два не прошло, они уже все мамы. А хотя сами еще дети, еще сами не, по... не это не насладились, так сказать, жизнью, и приходите теперь это. Я когда-то встретила девочку, говорю, ну, вот, которая в детском доме была, говорю, а скажи, зачем? Нет, ну, просто я сейчас не знаю, можно так говорить, нельзя говорить, но если что, если вы еще посчитаете некорректно, можете вырезать. А эта девочка единственная, которая, ну, которую я знаю, как будто она... А, нет, две я знаю. Всю жизнь в детском доме была и, ну, я осталась детственницей. Вот, а это, ну, как бы редкость. В угу. Вот, она выпустилась и первая же родила. Вот я у нее, я удивился, я спросил, зачем? Она сказала, ты просто ничего не понимаешь.
1: Ну, видимо, это тоже вот эта свобода. Может быть, так влияет. Это мое предположение.
2: Да, 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 да. Это
0: же очень важно, чтобы было критическое мышление, да, вообще относительно всего мира. Важно, чтобы сейчас вот у человека было здравое критическое мышление. Это самое важное, что надо воспитывать, как мне кажется, в ребенке для того, чтобы он мог фильтровать информацию. И в том числе анализировать как бы долгосрочно, да, какие-то свои действия. Типа, я это делаю, чтобы что. Меня не покидает ощущение, что ты вот говоришь, например, ребятам из детского дома все дано. И я сижу и думаю, слушай, ну у меня тоже много чего дано. Я воспитывалась в семье, может быть, там у меня не было отца постоянно рядом, и вообще он странный персонаж. Но у меня было, был хороший дом, мама давала мне деньги э, и так далее. Но в какой-то момент я, например, решила зарабатывать, да, там тоже в 14 лет первый раз пошла на работу. Но моя старшая сестра, например, так не решала. и ну, как бы У нее совершенно по-другому сложилась жизнь. И у нее тоже было точно так же все дано, как и у меня. Это все-таки про. Ну, про какие-то внутренние установки, про какие-то ориентиры, которые ты выбираешь для себя. Возможно, про то, что в тебя вкладывают люди, на которых ты, ну, с которых ты берешь пример и так далее. Но э, тоже все дано, мне кажется, в том числе у людей, которые растут в семьях. И мне кажется, это такая, знаешь, э, ну, можно взять сто человек из семей и посмотреть, какая у них, э, насколько они успешны. Вот это все. Я не знаю, может
2: быть где-то есть такая статистика, что-то такое проверяется. Я когда вкладывал в плане дано, я имел в виду то, что есть все, чтобы стать в жизни кем-то. То есть, ну реально, если правда так подумать, вот вышел ребенок да, из детского дома, у него есть на книжке большая сумма, она у него копится, потому что он там либо сирота, либо лишен одного родителя там, и так далее. Ему дают квартиру. Я, я столько историй слышал про то, что, ну, столько нытья я слышал, то, что квартиру дают через 5, через 6, через 7, через 8 там, и так далее. Мне не дали, если что, квартиру. Вот Мне не дадут. У меня, да, у меня осталось от мамы э, в наследство комната общежития в Балакова. Но я туда не езжу. Уже, не знаю, лет 14-13 у там не было в самой квартире. И, ну, нытья много. А на самом деле никто ничего не делает. То есть, достаточно просто пойти там в суд там, после института и тебе сразу же дают либо финансово, либо денежкой, да, чтобы купить квартиру, либо такую квартиру. Потом, выпускаясь, мы получаем льготы. Благодаря этим льготам мы получаем повышенные стипендии. Даже если мы будем плохо учиться, там денежка очень большая. Мы каждые полгода получали по 90 тысяч на одежду. То есть, ну, у нас. Знаете, вот ниоткуда деньги бы. Там брались... Ну, ты просто не работаешь, ничего. Те раз закидывают то сюда деньги, сюда деньги.
1: А я правильно понимаю, что и после выпуска тоже какое-то время государство поддерживает выпускников? Да,
2: до, до 23 лет ты находишься на обеспечении государства. Вот, и поэтому у тебя, в принципе, ты все есть. У тебя нет, нет, нет одного. Не было обучения, некой свободы. То есть в детском доме нет этого баланса. То есть тебе дано... И свобода. У домашних, она ну, понятно, что есть исключения, есть семьи, где там, о, папа, нет дочка, ты не туда не пойдешь. Не важно, что ты на первом курсе, нет, ты не пойдешь на вечеринку первокурсников. Есть такие исключения но все же все равно но это
0: хороший момент да это хороший комментарий что ты говоришь что в семьях все-таки есть баланс между свободой и того и тем что дано
2: более-менее да более-менее то есть он выстроен. в
0: детском доме за тебя строят э... Э, твою дисциплину и за тебя решают все а, угу. а
2: почему а почему это происходит потому что воспитатель одна на 15 детей и дай Боже что-то с одним случится и все она, у нее своя семья есть она просто работник А что-то случилось, ее там посадили и все.
1: То есть проще и легче ограничить свободу этих 15 и решать, ну, условно, решать за них какие-то важные моменты, нежели там как-то включаться? Ну да, они
2: же как бы приходят на работу в любом случае. У родителей кипиш, конечно, внутри существует в любом случае, что там произойдет с моим ребенком, если там туда-туда пойдет. Но большинство родителей все же понимают то, что они сами были в детстве, они сами ходили, они сами осваивали этот мир. Да, то есть выходя за какие-то рамки. Вот. И поэтому они, в принципе, я думаю, что в какой-то момент они просто даже ну, пригрозить не могут, чтобы, да, то есть человек не ушел куда-нибудь отдохнуть или что-то там. Парня себе найти, или девушку найти.
1: Слушай, тут интересно, мы говорили про половое воспитание, про то, что у вас был, ну, короче, такой обмен, так скажем, да. Мне интересно вообще в целом, проводили ли с вами какие-то уроки, не знаю, того же самого полового воспитания? Был ли у вас психолог какой-то? С точки зрения какого-то обучения, да, там вот программа школы, понятно? А вот что-то такое про... Жизненное, ну, такое, применимое к реальной жизни. Да, 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 -да. про про жизнь что-то.
2: Знаете, психолога не было... То есть, наверное, может, какими-то моментами приезжали, давали какой-то мастер-класс или что-то в этом плане. Я не знаю, как это называется, да, у психолога. Был социальный педагог, и он, а заменял психолога. То есть, если у тебя какая-то проблема, ты можешь, мог прийти и посоветоваться социальным педагогам, а социальный педагог не мог якобы, да, не рассказывать воспитателю, что такое, все это остается между. Вот Социальный педагог, он якобы рассказывает о жизни, он ведет наши дела по квартирам и куда мы потом будем поступать, со школой связанной, там, с училищем, с институтом, все он это делает. И вот Для нас социальный педагог был якобы психологом. То есть, понятное дело, что это не профильный психолог. Ну, а ты
1: ощущал, лично ты вообще, как часто к нему ходил и вообще обращался ли за помощью, ощущал ли поддержку?
2: У меня поддержка была в воспитателях. У меня были воспитатели, которые даже перед директрисой строились. Ну, то есть, получалось так, что директриса на меня ругаться начинала, да, допустим, а воспитатель приходил и вставлял директрисе за то, что она, она ругается. Это Ну, это реально такая была у меня воспитатель Инна Борисовна За вот. вас. Угу. Ну, она за меня была не прям за все, за вас. Она была за меня, она прям очень хорошо топила за меня. А у нее авторитет был. Ее увольнять ну просто боялись. Потому что она работала больше, чем директор, больше кто-либо в этом детском доме. Просто чуть ли там не знаю.
0: Слушай, знаешь что? Про что я думаю, это не вопрос, сейчас будет вопрос мое наблюдение. Вообще в психологии говорят, что очень важно, чтобы у ребенка была авторитетная родительская фигура. И это может быть не мама, и папа, даже если они есть, да, там человек живет в семье, например. А, ну, например, там я не знаю, если мама и папа не включены в воспитание ребенка, а, точно так же такой авторитетной фигурой может выступать, там, не знаю, старший брат или, например, дедушка или бабушка. В общем, Близкий, воспитательница взрослый, в саде. да, вот я думаю, что про тебя это вот воспитательница в детском саду. Короче, близкий, взрослый, который встанет на защиту, который будет ну таким, ну, каким-то моральным ориентиром, к которому можно прийти и, может быть, на что-то даже пожаловаться. В общем, ребенку очень важно, чтобы был вот такой авторитет взрослый. И, ну, как бы от него чувствуется защита. Очень прикольно, что у тебя, э, видимо, ты как-то нравился. Это и воспитательница, что она для тебя была таким авторитетом, защищала тебя. Это очень круто,
2: мне кажется. Я, наверное, показывался себя хорошим мальчиком. Показывал. Показывал. Не, Да, ты
1: так улыбаешься после этого. Я показывал. да. что там. В то время
2: я, конечно, не делал какие-то вещи. То есть больше у меня было... То, чтобы я где-то выступал, где-то прославлял себя и детский дом. Да, там, в газетах, чтобы писали что маленький город Балаков. Вот. А до этого я, конечно, занимался многими вещами, которые... Ну, там, употреблением чего-то еще. То есть, ну... Да. Она, да, на какой-то момент стала авторитетом. И там классный руководитель тоже классный, тоже авторитетом стал Потом потихонечку, ну, как бы... Ты уходишь куда-то? Другие, да, меняются люди.
1: Слушай, у меня есть еще такой вопрос. А ты посещал после выпуска свой детдом? Приходил ли в гости к своим воспитателям, к ребятам?
2: Да, да. Я даже подарки привозил, там все такое, короче. Ну, я не знаю, на самом деле, молодец я или не молодец в этом плане. Потому что, в принципе, там получилась такая история. Я после детского дома попал на ТНТ подснимался на танце на ТНТ, там был выпуск какой-то, нас показали, короче, красиво. Вот. И мы стали а на месяц звездами. Вот. Где-то примерно так. И мне написали детского дома, можешь приехать, там что-то такое. Я сказал, да не вопрос, я приеду с удовольствием. Вот приехал, ну, просто как знаете, замотивировать детей, что ли, был момент такой такой момент был в жизни, вот, а, и все, Но так, чтобы прям возвращаться, ну, я возвращался, я ездил два или три раза потом, а потом приехал уже там на четвертый, меня уже не впустили, там уже стали, сделали, А-ха. да, закрытые прям территории с камерами, и все такое, и запретили, меня даже на Борисна выходила за территорию, чтобы со мной пообщаться и подарки взять для детей, то есть, как бы, уже не впускали, я уже потом даже не двигал туда.
0: думал о том, что ты, может быть, тот чувак, который выступил, и не знаю, как тебя когда-то замотивировал тот мужчина, про которого ты рассказывал, очень успешный и так далее, который в розыске. Что, может быть, ты для кого-то стал примером таким же мотивирующим?
2: Не, я даже знаю одну девочку, для которой стала да, примером. Она приезжала и потом... Она сейчас отучилась. Отучилась там, где хотела прям. Вот связано это с... Кино и все такое.
0: Прикольно.
1: Слушай, ну это очень круто. Это да, это вот про то, какие разные, на самом деле, действительно, судьбы могут быть у ребят из одной среды. Прикольно.
2: А, ты между из одной среды то, что находимся в детском доме, якобы такая большая семья, да? Ну, Но да, в да. принципе, в принципе, ну, там абсолютно все разные: кто-то хочет что-то употреблять, кто-то не хочет что-то употреблять, да, кто-то хочет выпуститься после 9 класса, кто-то после одиннадцатого класса, у каждого свое мнение. И, в принципе, если брать семья, там, у кого много детей в семье, шесть-семь человек, ну, это что-то наподобие же, то же самое. Мы донашиваем вещи за другими, то есть, как бы, да, там, за братьями, за сестрами, то же самое. Вот, и поэтому на одну девочку я смог повлиять, точно я знаю, ну, прям, чтобы это меня как-то мотивировало, да нет. Все мы на кого-то смотрим. Это. Главное, чтобы смотреть на правильного человека.
0: Слушай, а ты сказал, что ну вот ты рассказал про один эпизод, когда хотел поступить в один университет, Саратовский, и там тебе сказали, мы таких не берем. А бывало ли такое еще, когда ты чувствовал какое-то нестандартное отношение к себе? Ну, грубо говоря, что ты как будто либо хуже, либо наоборот лучше, чем остальные, именно из-за того, что ты воспитанник детского дома?
2: Я вот прям из истории сказать не могу, но у меня, вот, допустим, в ощущениях, да, в голове есть такой момент, то, что чувство жалости. Вот такие моменты чувствовал часто очень от учителей, там, от э, учителей физкультуры в общей сложности, что там ты такой спортсмен, вроде, а ты из детского дома, и как будто тебя жалко, ну, тебя как будто жалеют постоянно. Вот чувство жалости, да. Хотя я, ну, на самом деле, в принципе, не давил никогда на это. То есть не было такого, что я вот, я из детского дома, пожалейте меня, пожалуйста. Ну, у меня жизнь трудная и так далее. Нет, у меня жизнь кайф. <свят> там было все классно Только вот это ощущал Но именно историю рассказать какую-то Я вот не могу Я просто сейчас внутри так понимаю, что да, такое было вот. А вот историю уже вспомнить, конечно, не смогу
1: А ты сам вообще часто говорил? Ну, не знаю, там, с новыми знакомыми Или там с каким-то другим кругом Уже в более взрослой жизни Да, там, с двадцати, там, трех, двух лет Часто ли ты сам говоришь о том, что типа, Вот у тебя такая судьба, а я там из детского дома И все остальное Или это не всплывает никогда в разговоре?
2: Нет, я, если, если какой-то момент заходит, я откровенно сразу быстро говорю и даже не переживай по этому поводу. А все начинают сразу. Правда, ты из детского дома? Я такой, да, а что? Но нету ничего такого. У меня мама была, я в детский дом попал в две году и как бы мама меня забирала на выходные там до две года, когда она жила, то есть она спокойно меня забирала на выходные, привозила мне гостишки, покупала мне шмотки. Вот. Поэтому и первый телефон она мне купила. В кредит, правда, но купила.
0: Как тебе то, что люди испытывают жалость? Потому что я честно скажу... У меня тоже есть такое. Не по отношению к тебе, потому что ты очень позитивно про это рассказываешь, но мне безумно жаль, что такая ситуация, что дети условно, ну, в привычном понимании лишены семьи или там родителей. В том, как это в моей голове. То есть, ну, слыша тебя, я понимаю, что многие вещи, которые ты получил в детском доме, они схожи с тем, что получают люди в семьях. В каких-то ситуациях, возможно, для тебя даже лучше сложилась вся картина, чем для людей, которые родились там с родителями. Ну, как тебе вот эта жалость, то, что к тебе ее испытывают?
2: Вот я сейчас отвечу моментом по поводу лишины семьи. Они, ну, мы, в принципе, не лишены семьи. У нас просто такая семья, это тоже семья. Ну, то есть, как бы, по сути, одно и то же. Ну, да. То есть, мы единственное, что это не родная кровь, и все, да? Хотя это никак не, вообще не влияет, мне кажется. Единственное, я не могу ответить корректно на этот вопрос в какой-то степени по той причине, что я попал в малом возрасте. То есть, по сути, я попал туда, где я ну, привык сразу, да, то есть к этой жизни. А вот те, которые в 15 лет, да, попадают в детский дом из-за какой-то ситуации в семье, вот для них уже, ну, очень стрессовая ситуация. Они теряют родителя, попадают в детский дом, вот у них, скорее всего, да, стрессовая ситуация. А я попал с малого, с малых лет, и я просто впитывать начал такую свою историю. У многие даже сейчас есть э, знакомые, которые там что-то иногда мне скажут про это, и я вот удивлен, говорю, слушайте, ребят, я, в принципе, с вами уже давно знаком, и как бы это... Вы говорите, что вот у меня такая печальная история. Нет, нет печальных историй. Отличная история была. Единственное что, единственное что, наверное, я сам, не понимая того, а иногда это как-то показываю, Потому что вот если собирать там мои какие-то выступления танцев э, в институте, здесь в Москве, у меня все время какие-то номера печальные, какие-то с переживанием, с какой-то историей. Мы ставили танец э, с, один с, э, на тему мама, и Валек его просматривал. Он же был у нас как ну, студенческая весна, там все такое. Вот просматривал, и он... Прям подкидывал крутые идеи туда, он подкинул одну крутую идею, мы это воспроизвели. И какие-то люди плакали в зале после этого номера. Ну, короче, сам не понимая себе, я делаю какие-то грустные номера. вот, Можно так сказать. А можно сказать, что просто с творческой позицией люди в России больше воспринимают грусть. А что-то веселое поставить, это тяжело.
0: Слушай, это хорошая мысль, что для того, чтобы обратили внимание, надо, чтобы пробило на слезу, потому что если все хорошо, то что ты... Все нормально, иди.
2: Не, а а причем еще что-то хорошее сделать, ну, позитивное, смешное, это тяжелее на самом деле. История грустная, проще заходит.
1: Просто сейчас знаете, о чем думаю? О том, что, блин, так прикольно... Как ты знаешь, сложить свое представление о ребятах, которые воспитываются в детском доме. Вот я признаюсь, честно, возможно, это моя какая-то ограниченность была до нашего, ну, до нашей беседы с тобой. Меня тоже всегда вызывало это чувство, знаешь, какого-то такого, блин, как же они там бедные, несчастные, да. А сейчас ты сказал, что в целом все дают, что в целом можно просто выбрать себе, ну, понятное дело, да, там в подростковом возрасте или в детском возрасте сложно как-то выбирать без какой-то авторитетной фигуры, но тем не менее, то есть там тоже происходит жизнь, да случается, но это один из многих вариантов, как может вообще сложиться. И это не значит и совершенно не равно для некоторых, да, не для ну там не в абсолютном большинстве, что все равно можно построить классную, крутую, интересную, яркую там, творческую жизнь. В общем, круто. У меня сегодня такой инсайт, что вообще по другому у меня теперь восприятие ребят, которые ну, попали в такие ситуации.
0: Я согласна, у меня тоже изменилось благодаря тебе, твоим историям и твоим вообще ну, отношениям к тому, что с тобой было. У меня тоже ну, такое типа, действительно все без вот этой вот драмы, слез, страданий, боли о том, как тяжело живет с этим ребятам. Абсолютно точно есть ситуации, в которых ну как ты говорил про другого Сашу, у которого действительно явно есть травма того, что он видел, как мама покончила с собой, это все происходило на его глазах. Это, ну, как бы бесспорно. И наверняка есть ситуации, в которых дети попадают в такие, ну, перипетии, из-за которых, ну, им тяжело дальше живется. Но не равно, что так происходит со всеми, и что у всех только трагично складывается история, что никто ничего не добивается. Ну, и все, как бы, не знаю, государство отвернулось от этих людей. После разговора с тобой такого ощущения нет. Спасибо тебе большое, во-первых, за то, что ты такой позитивный, реально, что ты так с улыбкой рассказываешь про все вещи. Это история про 5 килограмм сахара, она очень классная.
1: Что надо просить у Санта-Клауса?
2: Главное, что вот я себе по этой истории удивляюсь только в том, что, ну, как не удивляюсь, я думаю, блин, вот как будто придуманная история. А на самом деле так это было прикольно. 40 детей ты так выглядишь. Нет, это
0: реально, ты реально, мы тебя видим.
2: Мне просто интересно. Да, нет, у меня погодите, у меня и вот. я в любой момент могу позвонить той же самой и на Борисовне, в принципе. Вот мы просто тут если запись, а так бы я могу позвонить про Просто интересно, что я хотел этим сказать, когда вот это вот брал сахар. Вот сейчас я пытаюсь как-то да такой вот проанализировать, типа выделиться, что ну на фоне всех остальных кому он мне подачки не нужны. Что-то такое. наверное. Я то с ним не общался, к симплеч. То есть он только приехал. Мы только познакомились, что он спонсор детского дома. Вам большое спасибо. Надеюсь, что что что-то есть в этом общении для для вашего подкаста. Я думаю,
0: что точно есть. Это абсолютно точно. Не сомневайся. Спасибо тебе большое.